0: Olá, meu nome é Kiara Terra. Eu sou contadora de histórias, escritora, e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó. Agora você tem alguém que tá longe, você tá com saudades. Aí ah, a gente brinca e depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente começa com uma história deliciosa de uma aventura impressionante. É, era um príncipe que estava tentando descobrir do que, que era feito uma cadeira. Era um de um bicho muito misterioso. Mas eu não vou contar mais, senão vou estragar a surpresa. Depois da história, quem vem conversar com a gente é o Maurício Negro, que é ilustrador e escritor... Tem um monte de livro para criança e vai contar para a gente como ele era quando era pequenininho. Depois a gente vai conversar sobre dinossauros e quais são os bichos hoje que são parentes dos dinossauros. Depois quem vem é o Murilo e ele vai contar para a gente o que dizem os bebês. Ah, vem comigo porque esse programa tá muito gostoso. Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as palavras podem Churu tchu, tchu se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem Com vocês, a surpreendente história do couro de piolho era uma vez uma princesa que estava na idade de se casar. Ah, meu Deus, é sempre assim. As muitas histórias começam com a princesa não querendo casar e o pai da princesa querendo que ela se casasse de qualquer jeito. É que antigamente, quando existiam as princesas de verdade, elas se casavam com oito, nove anos com homens muito velhos. E quem escolhia era sempre o pai. E o critério dessa escolha era o dinheiro. Se casava com o um homem mais rico para poder juntar as fortunas. Ah, não devia ser nada nada fácil ser princesa. Hoje, quando eu vejo uma menina e alguém dizendo, ai, que princesa, meu coração até gela. Agora, nessa história, a princesa era, assim, muito geniosa. Vamos ver o que acontece. Um belo dia, quando ela ainda estava quase virando adulta, você sabe qual é a idade que uma pessoa vira adulta? Tem gente que fala que é 18 anos. Tem gente que fala que é mais. Tem gente que é velhinha e não virou adulto direito até hoje. Mas a menina, eu acho que tinha, assim, uns 15, 16 anos, mais ou menos. E a ama tava penteando o seu cabelo e encontrou um piolhão. Ela achou aquele bicho tão diferente, ela nunca tinha visto, pegado um piolho na mão. Ela resolveu colocar o piolho numa caixinha e criar o piolho. Todo dia ela alimentava o piolho, conversava com o piolho, dormia com o piolho. Só que não era um piolho normal não, era um piolho mágico. Sim, porque o piolho crescia a olhos vistos. O piolho depois de um ano já estava do tamanho de um cachorro. E depois de dois anos, o piolho já estava do tamanho, deixa eu pensar, ixi, de um bezerro. O pai da menina, o grande rei, quando viu aquilo, ficou assustado. Mandou matar o piolho e pegar o couro do piolho e forrar uma cadeira, colocar lá no castelo. E aí ele teve uma ideia. Quem soubesse do que era feita aquela cadeira, se casava com a princesa. Ah, mas ela não gostou nada disso. Papai, eu não quero me casar. Minha filha, é assim, sempre foi assim e assim será. Era só o que aquele pai sabia dizer. Bom, vieram muitos viajantes de todos os lugares. O primeiro era magro, pequenininho. Ele olhou e disse, essa cadeira tem couro de lagartixa. O rei disse, não. Aí veio o outro. Oh, senhor, essa cadeira tem couro de vaca. Não. Falaram de pavão, de peixe, de rato, de tartaruga Nada, ninguém acertava E lá atrás, bem lá atrás do castelo Quando se passa por uma praça Por um leão se contorna uma floresta Bem ali na beira do rio tinha uma mãe com seu filho E ele sonhou que ia conseguir Disse pra mãe assim Mamãe, eu vou descobrir do que é e vou me casar com ela a mãe deu um pouquinho de carne assada para ele esquentar tá na fogueira quando tivesse fome no meio do caminho e uma rede para ele descansar. E disse, ah, meu filho, você é tão teimoso que eu acho que talvez você até consiga. Vai, boa sorte. Ele foi, só que era muito longe, o lugar onde ele morava, até o centro daquele lugar onde ficava o castelo. Então, no meio da, do caminho, ele deitou, dormiu um pouquinho... Fez uma fogueira e quando estava bem quentinha a carne, apareceu um velhinho. Mas ele era muito velho. Tudo pequenininho, enrugado, baixinho assim. Andava devagar. Ah, o menino teve dó dele. Falou, ô senhor, o senhor quer comer essa carne aqui? A gente divide. O senhor disse, ô oh, meu filho, eu aceito. E com muita dificuldade comeu aquela carne. Depois, na hora de dormir, ele olhou para o velhinho deitado no chão e disse... Ah, não. O senhor pode deitar na minha rede. Eu durmo no chão. Não tem problema, não. O senhor olhou para ele e disse... Meu querido, não precisa. Você vai ganhar um presente. Ele disse... Eu vou ganhar um presente? E o senhor disse... Eu sou um velho feiticeiro. E lhe darei três fios mágicos. Ninguém sabe de onde vinha aqueles fios. Tem gente que diz que vinha da roupa do mágico, do senhor. Tem gente que diz que um fio vinha da perna, outro fio vinha do bigode e outro vinha do sovaco. Ai, ninguém sabe muito bem. O fato é que eram fios mágicos para serem queimados na hora que precisasse de ajuda. Pois o menino achou aquilo bem esquisito, mas na dúvida, guardou os fios no bolso, se despediu do senhor assim que amanheceu, pegou a rede e seguiu viagem. Quando chegou no castelo, ele olhou para aquela cadeira. O rei disse: Você sabe do que é feita a cadeira? Ele disse: Posso ir no banheiro? O rei, claro. E no banheiro ele queimou o primeiro fio. E ouviu, Tipi! Ele achou esquisito de piolho mas o rei perguntou então qual é a sua hipótese do que é feita essa cadeira ele falou ele falou baixinho porque se ele tivesse errado dava pra corrigir, o rei falou mais alto por favor, ele fechou os olhos espremeu o coração e falou vossa majestade essa cadeira é feita de couro de piolho, a cara do rei só não caiu porque a barba estava pregada segurando ele disse ah isso mesmo todos aplaudiram só que a princesa não gostou daquilo não. Ela falou, eu não quero me casar. Não conheço esse homem direito. Então, ela lançou um desafio. Ela disse, eu me caso. Só se você sair para passear com 100 coelhos e trouxer os 100 de volta bonitinhos aqui. Ele disse, ah, isso é fácil. Só que a princesa, que era muito esperta, espalhou cenoura pelo reino todo. E quando aquele menino saiu com cem coelhos, os coelhos começaram a pular, fugiram atrás das cenouras. E ai gente, como é que faz para catar coelho? Quando você cata um, dois escapam, não tinha jeito. Ele lembrou do fio. Foi atrás de uma árvore, queimou o segundo fio e apareceu uma gaita. Era uma gaita que fazia um som esquisito. Mas era só tocar a gaita que os coelhos vinham andando em direção a ele em fila indiana por ordem de tamanho. Ah, o rei ficou muito satisfeito. Quando deu seis horas, ele tocou a gaita, os coelhos todos voltaram. O rei contou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Estavam 100 coelhos ali. A princesa ficou vermelha. Ficou tão raivosa e ela disse, ah, foi sorte, quero ver fazer amanhã. E no dia seguinte, quando os coelhos se espalharam e ele já pensava em tocar sua flauta, apareceu uma ama que cuidava da princesa e ofereceu dinheiro para comprar um dos coelhos. Foi aí que o menino disse, ah, você é tão bonita, ama. Eu lhe dou o coelho, mas em troca de um beijo. Um pouquinho envergonhada, mas sabendo que precisava fazer aquilo, ela deu um beijo na bochecha dele, pegou o coelho e saiu correndo. Só que quando ele tocou a gaita, o coelho pulou do colo dela e entrou na fila, na sua posição exata. Um dia depois, mais um desafio igualzinho. Ele passeava com os coelhos, veio outra ama em nome da princesa. Essa queria comprar dois coelhos, ele disse que vendia, mas vendia se lhe desse dois beijos, e não é que ela deu? No terceiro dia, vendo que todas as vezes que as amas chegavam no castelo com os coelhos, aquele menino tocava a gaita e os coelhos fugiam de novo, a princesa resolveu e ela em pessoa apareceu diante dele daquela coelhada e disse eu quero comprar um coelho, ele disse ah eu lhe dou se você me der sua blusa, Envergonhada, ela foi atrás da árvore, tirou a blusa Se enrolou na saia, que era tanto pano Que dava até para fazer uma blusa novinha Pegou o coelho e fugiu Só que o coelho, quando ouviu a gaita Arranhou a princesa inteira Ai! E voltou para a fila em ordem de tamanho E aí o rei contou todos os coelhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não, vinte, nove, nove, 100 E a princesa já não tinha mais desculpa foi então que ela teve uma ideia mirabolante. Ela disse, papai, eu me caso com ele. Se ele, diante de todo o reino, encheu um saco de mentiras. O rei achou aquilo esquisito. Falou, ah, dessa vez ele não vai conseguir. E o rei mesmo já estava cansado daquilo. Achando que talvez se a princesa não quisesse se casar, que ela não se casasse. Então... Quando ele ouviu aquilo e encheu um saco de mentiras, ele nem dormiu a noite toda pensando, como é que eu vou fazer isso? Ai, 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 ai. Aí ele lembrou que ele tinha mais um fiozinho de cabelo. Ele queimou o fio e uma voz misteriosa lhe disse, para você encher um saco de mentiras, basta varro bros no way. and high wall, and pros and lie. Ele ouviu e disse, não acredito. E diante de todo mundo, no dia seguinte, ele disse, ó, oh, vossa majestade, aqui está o saco, vou encher de mentiras e bem cheio lhe entregar. Assim me casarei com a princesa sem mais tardar. Ele pegou o saco e disse, pois por um coelho ganhei o beijo de uma linda ama. Ela, muito ofendida, gritou, é mentira! É mentira Ele pegou a mentira com a mão e colocou no saco Depois ele disse por dois beijos Vendia outra ama muito simpática Mais dois coelhos Ela ficou com tanta vergonha Ficou até vermelha e gritou É mentira, é mentira Ele pegou mais duas mentiras e colocou no saco e finalmente ele disse, ah, por três coelhos, um coelho, dois coelhos, pelo coelho que fosse, para que eu não chegasse aos cem coelhos aqui entregues bonitinhos em ordem de tamanho, a princesa me deu sua blusa, só que o coelho foi selvagem e voltou para mim outra vez. A princesa ficou com tanta vergonha, ficou tão vermelha. O olho dela ficou cheio de lágrima e ela chorou. É mentira, papai, é mentira. Foi então que ele pegou essas duas últimas mentiras e encheu o saco até a boca e entregou para o rei. Dizem que o rei ficou muito satisfeito e um pouquinho bravo com a princesa. E disse, ah, não vai ter jeito, vai ter que se casar. Dizem que a princesa se apaixonou pelo menino e o menino por ela. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles não se casaram coisa nenhuma. Eu acho que o menino levou a princesa para conhecer o mundo. Para conhecer além do castelo. A floresta contornando um leão. As terras perto do rio, sua mãe e muitas outras coisas. E eu acho que se tornaram bons amigos. Será? Ah, não sei. Eu acho que isso já é outra história. Que será que vem por aí? Vamos ouvir? meu amigo Tagarela Um programa de entrevistas Vem conversar com a gente E hoje quem vem conversar com a gente No meu amigo Tagarela É o meu querido amigo ilustrador e Escritor de livros infantis Maurício Negro O Maurício Negro contou pra gente Como ele começou a ilustrar E a escrever pra criança Vamos ouvir?
1: Eu sou Maurício Negro, escritor, ilustrador, designer gráfico, pesquisador, coordenador de projetos culturais e, antes de tudo, um leitor de livros e da vida. É... Há 25 anos eu produzo livros que são os mais democráticos e os mais ousados, que significa aqueles que estão nessa nesse cercadinho que a gente criou chamado Literatura Infantil, que é onde cabe todo mundo né que seja capaz de sonhar, de imaginar, é, de se encantar pelas coisas da vida e por tudo que é importante. Como muitos criadores de imagem, né que são os ilustradores, eu comecei antes é, fazendo a parte visual dos livros de outros escritores. E depois de algum tempo, eu comecei, Uh, escrever histórias, até publicar o, o primeiro título em 1998, eu creio, que foi O Mundo Cão, pela editora global. É, foi a minha estreia como escritor e também como ilustrador. As imagens também são minhas e o projeto do livro é meu. Não que eu considere essa a minha estreia efetiva, porque eu escrevo desde criança, eu gosto muito de... Eu gostava muito de fazer redações da mesma maneira que eu sempre gostei de desenhar. Mas enquanto já estava atuando como profissional da ilustração, eu ainda não tinha até então arriscado publicar um livro. E o Mundo Cão foi minha estreia.
0: Será que o Maurício Negro foi um menino tagarela? Ou será que ele foi um menino tímido? Como o Maurício via o mundo quando ele era bem pequenininho. Ah, ele conta para gente agora.
1: Ah, eu fui uma criança, assim, muito quieta. Eu, 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 eu tinha uma timidez enorme quando, quando muito pequeno, a ponto de não dizer quase nada, de me constranger em público. Eu não gostava de falar na frente dos outros. É... Mas... Ao mesmo tempo, era extremamente atento ao mundo ao meu redor, muito sensível. Passava horas de butuca prestando atenção nesse mundo estranho que é o mundo dos adultos. e Eu, eu tive a sorte de viver num, num, numa família é, muito acolhedora para as crianças, que não nos obrigava... A nada, na verdade, né? Tive uma educação baseada no diálogo e vivi em áreas verdes, né? eu Vivi sempre muito próximo da natureza, né? O lado de fora de casa era mais importante que o lado de dentro. A gente só entrava para dormir. A televisão era uma coisa que a gente assistia à noite só. É... É... Para mim, o... o que eu mais gostava de fazer é me embrenhar pela... pelos matos. A gente viveu numa região de Mata Atlântica com muita flora, muito bicho, é, fruta no pé, banho de cachoeira, é, picada de inseto, <risos> leite tirado da vaca. Esse tipo de vivência é, mais rural, né, que eu acho que faz tanta falta para o ser urbano de hoje. Né? Então, a, a sensação que eu tinha era de ficar imerso num universo é, particular, que era tudo aquilo... E que eu, 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 eu me sentia parte dessa paisagem e, e me abstraía nisso. Às vezes eu estava com a minha irmã, com os meus primos, às vezes com algum adulto, mas e, a maior parte do tempo eu estava sozinho mesmo. Adorava me embrenhar mesmo para a floresta e esquecer do tempo, da realidade. Né? Isso eu gostava muito. Assim como eu gostava de ir para o litoral, essas coisas ligadas ao mundo natural sempre foi muito bom. Rivalizava com isso a literatura. né Eu sou leitor desde muito pequenininho, porque tinham um livros na minha casa, é, livros que estavam espalhados por casa, livros de adulto que eu xeretava, porque o acesso era livre. E desde pequeno eu percebi que era um objeto legal que poderia me levar para lugares como aqueles que eu ia, outros ainda mais fantásticos. É, Se eu dominasse o código, né, e também gostava de música, meu pai foi um, um boleiro, né, Ele foi um craque de futebol, é, eu também adoro futebol, aliás, gosto de, desde pequeno, jogo, sou apaixonado por um esporte lindo, né, fascinante, então... E, 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 e o futebol que ele jogava invariavelmente acabava numa roda de samba e ele tocava surdo nessas rodas então eu cresci ouvindo percussão né eu tocava com meu pai então samba jazz a música é muito importante para mim também
0: eu perguntei para o Maurício quais eram as coisas que encantavam quando ele pegava um livro e ele me respondeu de um jeito muito bonito
1: as histórias que me capturam são aquelas que, como leitor, eu encontro alguma faísca de, de sentido, assim, sabe? Uma história que, uh, primeiro, me emociona. Assim como a gente ouve uma música uh, no rádio e, às vezes, nem conhece a língua que o, que o compositor ou que o intérprete está usando, mas, por algum motivo misterioso... Você se emociona, lembra de um lugar, de alguma situação que viveu. Eu gosto das histórias que têm esse particular também, que são capazes de promover a mesma coisa em mim. E, portanto, quando eu estou escrevendo ou ilustrando, eu busco é, esse, esse mesmo sentimento de quando eu estou na posição de leitor. Né? Ah, então, as histórias ligadas à, à natureza me agradam demais. É, isso para mim é tocante as aventuras, histórias de grandes aventuras e desafios é, de superação ou aquelas que te levam para lugares distantes é, que te fazem conhecer é, culturas completamente diferentes da minha própria é, enfim, todas aquelas situações que tiram a gente do lugar mais conhecido do que é familiar, do que é cotidiano entende? Eu gosto desse tipo de história e que também tenha na linguagem é, poesia, né? Porque a poesia é a maior, a melhor maneira, a maneira mais sublime da gente conseguir tirar um partido da vida, né? Os livros que me encantam têm isso e também falam de maneiras de encarar a vida, de perceber a realidade diferentes da minha, que me fazem pensar que me fazem ser outro depois de cada leitura. Essas são as histórias que me tocam, e esses são os assuntos que me capturam.
0: Tem bicho que é pequenininho, tem bicho que é bem grandão. Ah, meu Deus, que bicho curioso! Vem comigo conhecer, então. Eu tô falando dos dinossauros. Sim, eles mesmos, aqueles enormes, gigantescos que existiram, que tem os nomes difíceis de falar. Tem um que se chama Velocicraptops. Ah, não sei nem se eu falei certo. Isso parece até um trava-língua. Tem outro que é o Allosaurus. E tem tanto dinossauro que viveu por aí com nome esquisito, só que os netos deles estão entre a gente. É verdade, é que muitos cientistas descobriram que os dinossauros hoje, os seus netos, bisnetos, tataranetos, tem outro tipo de nome. São os pintacilgos, os tico as galinhas caipiras, os patos, os pombos. Tem muito passarinho, que é parente direto dos dinossauros. E existem algumas características dos bichos que quando elas estão ali é porque são parentes próximos daqueles grandões. Uma delas é o pescoço em S. Quando o bicho tem um pescoço que se olhadinho de lado parece a letra S, é muito provável que ele tenha vindo dos dinossauros. E esse pescoço em S servia para que o bicho conseguisse enxergar de um lado do outro, ter um campo de visão bem largo. Quer um exemplo? Os cisnes. Os cisnes têm um belo pescoço em S, como os seus avós dinossauros. Tem também um outro tipo de bicho que esse sim até parece um dinossauro em miniatura. Será que você sabe qual é? Adivinha! Dole uma, dole duas, dole três! Você acertou, são as tartarugas. E agora o que eu vou contar sobre elas não é muito bonito não. Dizem que elas são péssimas mães, que elas botam ovo e babau! Tchau, não querem nem saber da filhotada toda. Eles que se cuidem uns aos outros. Até pouco tempo atrás, todo mundo achava que os dinossauros também se comportavam dessa maneira. Que isso é porque eles eram primos dos répteis. Mas não. Hoje a gente sabe que vários dinossauros, como os, aqueles voadores, os bisavós dos pássaros, construíam um ninho e cuidavam dos seus filhotes com muito jeitinho até que eles estivessem prontos para voar. Esse é o caso de um dinossauro chamado Dinoave e de um outro chamado Citipati outra característica que quando ela tá lá a gente sabe que é alguém que é da família dos dinossauros é o bico você sabe como é que os bicos dos passarinhos e dos dinossauros se desenvolveram é que eles precisavam cavar assim como a gente só que a gente foi desenvolvendo as unhas para cavar e não machucar a ponta dos dedos com os cachorros também aconteceu a mesma coisa. E com os pássaros aconteceu como se fossem duas grandes unhas que se encontram ali bem no rosto. Essas unhas grandes, bem duras e geralmente pontudas, são os bicos. E se o bico estiver lá, ah, pode saber que o bicho é parente dos dinossauros. Outra característica é o pé. Você acha que o pé de um dinossauro parece mais um pé de um crocodilo ou então de um passarinho? Como se fosse assim um periquito. Acertou se você falou do periquito. Sim, os pés dos dinossauros. Na maior parte, parecia muito pés de passarinho. Sabe aquele pé com três dedos na frente assim e um dedinho para trás para apoiar? Aqueles que os pombos têm? Pois era tão parecido. E existem muitas outras características que indicam que a gente está falando da família dinossauro. Uma delas é o ossinho da sorte. Sabe aquele ossinho que a gente come quando a gente come galinha? Que sobra, que tem dois ladinhos, que cada um pega uma ponta e a gente puxa o ossinho e quem pegar a parte maior tem o seu desejo realizado? Esse osso existe em muitos bichos parentes dos dinossauros. Eu vou agora te lançar um desafio. Você agora deve olhar todos os bichos com olhos de cientista e pensar o que será que esse bicho tem dos dinossauros. Eu aposto que se você olhar com cuidado, você acha alguma coisa. Será? Vamos tentar? Murilo, o que dizem os bebês? Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Angela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. O conto do UNICEF no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem brincar, expressar, participar e explorar, e os campos de experiências: escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. E corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra-cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil.